0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este sexto episodio del programa de Desconectados y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, mi carnalito Bragi. Eh,
1: ¿Cómo estás, banda? Espero hacer muy bien. No sé, buenos días, buenas noches, buenas tardes.
0: Antes que nada hermano, muchas gracias por tu tiempo y por prestarnos interés en el proyecto. Y quería preguntarte porque tengo esta duda de todos los invitados de cómo conocieron el rap o cuál fue su acercamiento a la cultura hip hop.
1: Eh, sí, fíjate que es muy interesante porque bueno, de hecho, eh, como, ah, como yo lo recuerdo, eh, de chico no era como de que me gustara mucho el rap De hecho por mis tíos y por mis familiares son muchos de escuchar eh, música regional Me parece que es como a ah, artistas como Charino o Los Cardenales Y recuerdo que fue eso a los 3, 4 años, estaba buscando una película para, pues, bueno, para ver la valla Y bueno, como era en un CD no sabía eh, más o menos como qué tipo de CD estaba buscando o como el impreso que tenía Y puse uno que recuerdo muy bien que era de color azul Y traía a... de los que más recuerdo tenía a Acquit, a um, JP, a Quinto Sol y me parece que a Tego Calderón o a Don Omar
0: Sí, también eran como esos discos de recopilaciones donde tenían, no sé, 300 canciones sí. Y no sabías lo que te ibas a encontrar Y por lo que me dices de tus influencias musicales Justamente a eso vamos a, a recurrir De escuchar música regional Porque para los que no sepan Tú también haces beats Entonces muchos de los samples que utilizas Son enfocados a ese tipo de música ¿Por qué te gusta samplear ese tipo de música? por ¿Porque creciste escuchando todo eso? ¿O porque te gustan las texturas? ¿O cómo es que te basas tú en samplear ese tipo de canciones? Sí.
1: Más que nada porque Bueno, en la casa de mi abuela escucho escuchar música Recuerdo que tiene una frase que dice algo de que pónganme música Que no estamos en un velorio Y el tipo de música que escucha mi abuela eh, Los artistas, por ejemplo los, los Pasteles Verdes, Los Ángeles Negros Y me parece que Carmita Jiménez También llega a escuchar eh, Anabel Anabel va también El... Como los instrumentos Y la forma en que lo hacen Las trompetas y todo eso Me llama mucho la atención Y pues bueno Eso es como Lo que me gusta De ese tipo de samples
0: Y hablando de ese De esa faceta De productor que tienes ¿Cómo se te da El crear a ti Tu primer beat? ¿Buscaste un tutorial? ¿Viste que existía este mundo? ¿Primero conociste el rap? ¿O cómo fue? Eh,
1: primero conocí el rap Y bueno Desde que lo conocí Recuerdo que Mi primer pensamiento Fue como de pues bueno, tengo que hacer algo con esto me gusta mucho el sonido de todo, de la batería, de la melodía y el ritmo más que nada. Y pues bueno, eh, recuerdo que el primer beat que quería hacer, lo quería hacer en un editor de video, recuerdo que dije algo de que quería descargar... Eh, algún video y de construir una instrumental, de hecho, la primera instrumental, o como yo la aprendí, fue de construir instrumentales ya hechas. Me parece que la primera tenía un sample de eh, las tortugas, algo así, en el grupo, no recuerdo muy bien, y, y era un sample chopeado, eh, o sea, cortado. Y pues bueno, de construir ese instrumental y después me descargué el FL Studio para Android. Y recuerdo que mis primeros beats fueron de una tablet que tenía. Y sí, desde que los empecé a hacer, casi no era mucho de hacer la melodía y eso. Era muy de buscar un sample y de. de, de vaya, de, de construirlo prácticamente, de cortarlo y de irlo pegando.
0: ¿Primero se da el proceso de comenzar a rapear o de comenzar a hacer beats?
1: Eh, Diría yo que primero de hacer beats, porque pues vaya, eh, primero aprendí a rapear, pero como a, a enfocarme más en hacer eso era como más en los beats que en rapear
0: ¿Y cómo llegas a tu primer evento? ¿Cómo conociste que había una escena dentro de, pues de tu ciudad o de Tehuacán?
1: Eh, de hecho, eh, bueno para eso primero... Eh, conocí las batallas, que es como de una forma graciosa en la forma en que las conocí Porque, bueno, yo no sabía que existían Recuerdo que eh, YouTube me recomendó un video de, me parece que era algo de sangre en batallas o algo así Y yo entré más por lo de sangre, <ríe> pensando que eran peleas o algo así Y pues me llevó una sorpresa al ver que con sangre se referían como a hardcore, le llamo yo, como muy fuertes y muy duras y pues bueno, eh, me sorprendía como la forma en lo que hacían como que eran muy directos y casi todas eran batallas escritas y batallas mexicanas entonces ya que un poco después igual por los mismos recopilatorios descubrí las, las batallas de freestyle y pues vaya se podría decir que yo aprendí a hacer freestyle contestando a... como inventándome las rimas y contestando a, a los recopilatorios que veía. Por ejemplo, si le decían que, no sé, que tú eres un tarado y lo respondían de cierta manera, de cierta manera, yo trataba como de responderles de una forma diferente, igual como el momento. Y entonces recuerdo que el primer evento al que quería ir, eh, bueno, para eso yo no sabía que había una escena acá en, en Tehuacán, en la y recuerdo que el primer evento que yo quería ir, que sigue siendo mi sueño, es a una BDM Porque, pues bueno, prácticamente lo que me llamó la atención de las BDMs Era de que los videos que veía y los bits que ponían eran muy cortados y eran muchos samples Entonces eso era lo que a mí me gustaba, lo que a mí me llamaba la atención Y recuerdo que al primer evento, que dije a mi papá, que de hecho está acá y no me dejara la mente, No sé si todavía se acuerdan eh, Le mostré un player una BDM Pero que iba a ser en, en Pobla Me parece que ese evento llegó a ir Cala eh, y el Y pues bueno Ya está después como eh, No sé si un año o Dos años después o igual durante ese mismo año eh, Facebook me recomendó Un video de un rapero de acá Que se hizo muy famoso en su momento Que era en sí, metralleta Me parece que le llamaban Y de ahí descubrí cuervos Después mmm, estuve preguntando mucho en esa página eh, De cuándo eran sus próximas competencias Y me llegaron a contestar ya eh, a principios o a finales del año 2019 me parece Y pues ya, ese era el primer evento que fui Fue en la cabaña de Chilango
0: ¿Dónde es eso? ¿Qué evento era?
1: Era... Creo que era una clasificatoria para enfrentarse a demás MCs de Ciudad de México
0: ¿En dónde era? ¿Aquí en Tehuacán?
1: Sí, era Agente Huacán
0: eh, Hablando de estas batallas de freestyle en la ciudad, ¿qué liga es la que más te gusta o dónde fuiste a competir primero? A ah, ¿Es la que más te gusta?
1: Se podría decir Porque bueno No tengo como un favoritismo Hacia una liga en especial
0: ¿Nunca ha sido algún evento Donde haya shows Y batallas combinadas O solamente te enfocas En el ámbito del freestyle?
1: Eh, al inicio sí Fíjate que yo crecí como Bueno en el de los eventos Crecí como con el tabú de eh, Ser No sé si un rapero real Pero como el solo Enfocarme en batallas de freestyle era mi, se decir que mi objetivo, o a lo que yo le daba mayor importancia, pero pues no sé, al primer evento que fui donde había shows fue en la casa de los cósmicos.
0: En las canchitas, ¿no? La, ah. por las Y hablando de todo este ámbito dentro del rap, sabemos que hay muchos problemas pues con drogadicción y todo este tipo nunca has tenido algún problema con tu familia o pues con alguien mayor que tú que te diga en dónde te estás metiendo o que te regañen por querer ir a un lugar
1: eh, pues si no me recuerdo no sé alguna tía o mi abuela eh, como que todavía tienen esa no sé si llamarla espina pero como que ese disgusto hacia eso porque bueno, aparte de que la escena de acá de Tehuacán, en ese sentido, no es muy limpia que digamos este, En general, la música rap, como que ellos consideran que es solo drogas
0: No, pues es que también dentro, tenemos que aceptar que dentro de este ámbito, pues sí existe mucho este círculo Y me da curiosidad de si alguna vez has escuchado algún MC local ¿Qué fue lo primero que escuchaste del rap de la ciudad?
1: Me acuerdo de hecho el nombre de las canciones y una fue tuya, pero fueron tres papeles: fue la de Los Cósmicos, la de Houston, eh, que hablan sobre un dealer. Me parece que, sí. aparte el tipo de beat, cómo está cortado, el cómo está ampliado es una locura. El de eh, Para la Conta, me parece de Zuni y la de Cuesta de Siempre, tu canción de Cuesta de Siempre.
0: Un saludo a mi hermano Poe que se aventó ese beat. San Rico de Houston, el capítulo pasado del programa. Y hablando de todo esto, ¿quién es el rapero que más te convence de la ciudad?
1: Eh, pues no sé, es que no tengo como una preferencia hacia alguien, pero si sí, podría decir no sería uno solo, serían muchos. Si y son como con las personas que más convivo de acá de la escena, podría decir no sé. Eh, Zully, Dorado, Dorado tiene muy buenas canciones que no ha sacado, pero Dorado es muy bueno Likers apenas este, me parece que surgió es, Tiene, no sé, como que su flow y todo lo que hace, está muy adelantado Y pues igual tú eres como, no sé, te considero como de los mejores de acá de Guatemala.
0: De muchas, muchas gracias y también un saludo a mi hermano Dorado que tiene su disco y no hay producido Disculpa, mi hermano, si me estás escuchando. Ah, hablando de todo este pedo de los samples y eso, ¿qué no puede faltar en Bragi a la hora de crear un beat? ¿Qué son los procesos que metes? ¿Metes un sampler? ¿Cómo construyes un beat? Eh,
1: pues fíjate que primero empiezo buscando samples. Eh, cuando recién empecé, literal lo que hacía era buscar samples, boom, bap y... Como clasificarlos para que solo fueran listas de demás beatmakers que ya habían ocupado esos samples Y igual que construirlos y hacerlos de alguna manera Pero bueno, actualmente igual me sigo fijando como mucho en eso de los samples Y he agarrado de, de, de las canciones que escucha mi abuela Mi abuela igual una gran referente en eso para la creación de mis beats Primero busco algún sample que tengan su USB que tiene con canciones, que tienen una gran variedad y de ahí casi la mayoría de mis beats son de esos samples eh, Lo primero es, diría yo, buscar el sample, eh, cortarlo o si ya tiene un loop, pues guiarme de ese loop Después lo único que hago es la batería, que trato que sea como muy sucia que no son de muy profesional porque, pues bueno, te digo que así crecí yo, escuchando ese tipo de música y pues ya, yeah, creo que sería
0: todo, rara vez le llevo a meter algún bajo. Uh, hablando de todo este tipo de las baterías sucias, a mí me gusta mucho pues, el rap en inglés, el rap old school, un poco más underground, y pues precisamente eso es lo que me gusta, la suciedad de los equipos análogos. Mm, por si no sabías, a mí me gusta mucho construir mis ritmos con samples, con samples y con sintetizadores. Tengo un sintetizador de bajos analógico y si me permiten las posibilidades en un punto voy a comprar algún equipo análogo para no estar dependiendo de un DAO y lo que siempre considero al momento de crear un bit es mirar la computadora a lo menos que pueda tratar de hacerlo más orgánico, sin cuantizar mi batería y todo ese tipo de cosas. ¿Alguna vez te has metido en todo ese mundo de los equipos análogos o pues tú eres una generación, se podría decir que diferente a la mía porque aunque no nos llevamos muchas edades, yo... Mucha edad, yo llevo 10 años rapeando Y yo conocí el rap de otra manera ¿Te gusta más este proceso de hacer instrumentales con un DAW? ¿O alguna vez has pensado en cambiarte un equipo análogo? Eh,
1: pues no te digo que tratas de hacerlo como de la manera más sucia posible Igual sin que suene como muy encimado las cosas Y sin que suene muy sucio Pero... No, diría que yo de equipos análogos no
0: ¿Por qué? Por... Bueno, de hecho sí es muy complicado Pues aprender todas esas técnicas Y es mucho más tardado que secuenciar una batería en un DAW Re... ¿Podrías decirme si es como por la comodidad que tienes en un DAW? ¿O porque es muy tedioso o simplemente no te llama la atención?
1: Diría yo que es más por mi desconocimiento hacia... Esa rama se ¿sí podría decir, porque bueno, eh, eh, decía que como yo aprendí a hacer los bits, fue de construyendo, no fue de ver tutoriales o de descargar eso, ¿no? era solo de que literal lo único que hice es programas para hacer bits en Android. Y recuerdo que primero había descargado uno por Aptoide, que me okay, descargó un virus tremendo. <risa> Y al final me terminé con FL Studio, pero bueno, FL Studio, FL Studio viene en inglés y mi conocimiento de inglés es muy básico porque es muy pobre y pues ya diría yo que más por mi desconocimiento hacia...
0: Y es que también me llama mucho la atención de que aunque seamos una generación un poco más contemporánea yo conocí hacer los ritmos de otra manera porque iba a la casa de Poe, el beatmaker y DJ de los animales cósmicos, y él construye a base de vinilos todo, tiene su tornamesa y todo ese trip. Y pues es lo que más me llamó la atención de, pues sí es muy tardado, pero le encuentras la magia al momento de, de crear un ritmo, porque no tiene, tiene ese sonido como un poquito más sucio, pero ya es por defecto, por más que lo quieras mover, pues no va a sonar, Igual que descargar un sample pack O un drum kit de internet Porque ya las muestras están limpias Y hablando de todo ese pedo De, de los beats y de los raperos Porque pues por lo que yo sé Tú escuchas mucho Bumba ¿Qué no puede faltar en tu lista de reproducción? ¿O quiénes son tus raperos favoritos?
1: Eh, fíjate que A pesar de que me guste el rap Y de que no sé Hago cristal y hago beats No soy mucho de escuchar rap eh, Soy más como de de rock o de ese tipo de género rock alternativo, no sé, Nirvana o eh, Puma Blue, Daniel Johnston. Pero pues bueno, igual no te voy a decir que no, que no escucho Bumba, pero diría yo que de los artistas que no puedo faltar son tres. Tinencia, eh, que son argentinos, que literalmente es un Bumba para lo de antes, son muy sucios. Eh, Diría yo Ice Cube
0: y Dr. Dre. ¿Por qué te gusta toda esta escuela de N.W.A.? Uh, a mí me llamó la atención porque conocí la canción, una canción de ellos hace varios años por, por Dano, de animales cósmicos, donde se despierta Ice si, y dice 6 de la mañana y me despierto en mi cama, tengo unas Nike y llama a la policía a mi casa. Pero es un rap como que pues realmente es de la calle, un rap gangsta. ¿Por qué te llama la atención este tipo de rap?
1: Eh, sí, por lo mismo, porque eh, no sé si es por mi edad, pero me o gusta creerme que soy un gánster de esos de los antiguos, aunque no salga de mi casa Pero pues sí, es más, más por... me llama la atención como por eso, por la rebeldía por, Aparte de las instrumentales, que son una joyita eh, Diría yo que fue más por la rebeldía y por mi admiración hacia y
0: y es que también, bueno no sé si, si hayas asistido a alguno de estos eventos, como ya me comentaste una vez fuiste a la casa de los animales Pero pues realmente no eres como ese tipo de personas que se queden hasta el final del evento a platicar con los raperos Y cuando vamos a un evento así, nos podemos quedar toda la noche hablando solo de discos de rap porque es lo que nos gusta, es lo que realmente nos llama la atención Y no sé, si me pongo a hablar de rap, te puedo mencionar a mil raperos en inglés, en español, de Argentina, de, de España, de Colombia, de todo este tipo ¿Por qué a ti no te llama tanto la atención el rap? ¿Por qué no es como el género principal que escuchas?
1: Es que sí lo escucho, pero bueno, igual depende como de mi estado de ánimo, ¿sabes? Porque, no sé, hoy me puedo despertar escuchando rap, eh, today was a good day, I still que todavía no haya acabado mi día y al siguiente ya puedo estar escuchando Nirvana o alguien así Y tres días después puedo estar escuchando canciones de las que escucha mi abuela Puedo estar escuchando, no sé, incluso hasta Chalino o Ana Melba Me parece que se llama, una muy eh, buena artista que hace boleros,
0: una joya No, y es que al final de cuentas pues también con estas influencias musicales crecimos Porque es la música que escuchan nuestros abuelos o nuestros padres Y pues también a mí me llama la atención, pero lo que me enganchó del rap fue más la forma tan cruda de decir las cosas Porque en una canción un poco más comercial No puedes estar diciendo ciertos temas Que tocan dentro del ámbito del rap ¿Por qué te enganchó a ti el rap? ¿Qué fue lo que te llamó la atención aparte de los beats? Eh,
1: pues como te decía de, eh, No sé, mi inclinación hacia la música grupera O la banda incluso te puedo mencionar El eh, tipo de... De raperos al que descubrí En el disco que te comentaba Que era quick, Era el, eso que mezclaban el rap Que en ese momento yo no sabía que era rap Y las trompetas de la banda incluso, incluso los acordeones Era eso como lo que me llamaba la atención
0: Y es que, bueno, no sé, te digo Venimos de un poco de épocas distintas Y a mí, la verdad, este tipo de rap Es el que menos me convence por... Porque para mí un rapero Necesita tener letras Que lo respalden y pues no estar diciendo palabras al aire, me gusta escuchar a un rapero que todo lo que diga lo diga en serio y aparte en este tipo de rap estadounidense si un rapero te dice que va a matar a alguien es porque realmente lo puede lograr, opinas tú también de esta manera que un rapero necesita tener eh, palabras verídicas o puede construir una canción pues no sé, un poco más comercial de la nada, de decir cosas que a lo mejor no está viviendo o que no está pensando en ese momento, pero sabe que a la gente le va a llamar la atención.
1: Eh, diría yo que actualmente es eso, como más lo que le llame la atención a la gente, pero igual eso que mencionabas de los raperos y de un asesinato, me parece que mencionabas eh, me hizo recordar mucho a un artista que me parece que ahorita en la cárcel, lo que acaba de salir, eh, que se llama Bobby Shmuta, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es más reciente y de hecho a él, él pertenecía a una banda delictiva, pero se podría decir que como que la policía no tenía identificados a tipo de personas y literal por una canción descubrieron que que era, que era él básicamente, y aparte de que, bueno, de que lo confesaba en sus canciones, de que dice tal cosa y tal cosa de hecho fue muy polémico, pero sí diría yo que igual deberían tener como que sus letras que lo respaldan y no cantar o decir
0: muchas palabras a vez Y también hablando otra vez del rap, lo que más me convence de un rapero, no sé, cada vez me adentro más a la cultura de los 90, de principios de los 2000 y cada vez me gusta más la atención porque no soy una persona que escuche tanto trap o tanto reggaetón, que sí me gusta y escucho canciones, pero no es como mi playlist diaria. ¿Tú también te has ido a algunas vertientes de escuchar estas ramas del rap que han salido como el trap, el reggaetón, el dembow y todo eso? ¿O vas, sigue siendo precisamente de seguir escuchando Boomba? Pues de hecho
1: cuando inicié a hacer beats y cuando se los mostraba a algunos de mis compañeros de, de mi clase, me decían mucho eso de que Coen tú suenas como muy antiguo ¿por qué no te, te actualizas? me decían mucho y yo era de que literal todos mis beats eran bomba eh, me parece que en este año o en el pasado empecé a empezar a hacer trap pero pues bueno se podría decir que a las únicas ramas que me mantengo y que me gustan mucho es al bomba al j y al trap
0: y qué escuchas de trap qué artistas son los que más te llama la atención
1: Pues de trap eh, Aquí me voy a ir a otra rama Que es el Arm Beam, Me parece Sí. Que Biggie igual llegó a hacer Y igual Si no estoy mal A Biggie lo llegaron a considerar como un trapero Actualmente Y este, no sé, me gusta más como Un trap relajado Así que te podrían, no sé, por mencionar a alguien A Verse Pero no sé, como eh, de alguien que escuche trap solo de un artista eh, no sé, como que escucha a varios pero no solo a uno en específico de, de trap
0: y hablando de este tema de Biggie cuando pues de hecho no lo podría considerar eran B pero si sí era un rap mucho más comercial de lo que estaban acostumbrados pues en esa época y había una parte donde Biggie decía que los negros iban a reír de él por estar poniendo canciones con coros pegajosos y con instrumentales sacadas de pues más yaceras, más R&B y este Puff Daddy le comentó que se iban a reír de él pero caminando hacia el banco y como sabemos hace cinco años no era lo mismo la escena de lo que es hoy en día porque hoy en día ya está más pues más cimentada que antes y ya hay más oportunidades para nosotros como productores y como raperos generar dinero de pues de cierta forma de lo que nos gusta, ¿tú consideras en un futuro llegar a vivir de esto o simplemente lo estás haciendo por hobby?
1: Eh, pues fíjate que, eh, no sé, te voy a poner un ejemplo, eh, no sé, termino de comer y yo podría lavar mi plato, pero si mi mamá me dice, pues no lo laves, lo lavo yo, es como, ah, pues bueno, está bien, no, tampoco te voy a decir que no, ¿verdad? Te voy a insistir Y es lo mismo con el rap Si se me da la oportunidad Pues sí, yo más que Contento estaría Pero actualmente diría yo A pesar de que llevo a, a ganar un poco de dinero De instrumentales Diría yo que lo hago más por hobby
0: Y pues bueno Hablando de todo esto A veces pues tenemos problemas Con nuestros padres por el camino que tratamos De decidir cuando llegues a cierta edad ya te tocará tomar esta decisión de pues, ver hacia dónde vas a encaminar tu vida. ¿Alguna vez has pensado en qué quieres estudiar o qué quieres ser de grande, a qué te vas a dedicar cuando te toque la responsabilidad de tomar una decisión tan importante, de, por ejemplo, ir a la universidad y ver qué vas a estudiar para dedicarte el resto de tu vida? Eh,
1: de hecho, mi pensamiento de antes era solo estudiar hasta la preparatoria y estudiar en, eh, me parece que se llaman prepas técnicas, eh, que son como sí no son
0: y... ajá son bachilleratos donde te dan un título ajá, en algo técnico como, no ajá. técnico, carrera, técnico en algo ajá.
1: y bueno esa era mi como mi forma de pensar antes igual no es como eh, qué te voy a decir de hace tres años eh? no sé hace dos hace uno incluso y pues bueno me gustaría estudiar eh, psicología o eh, como Salir como abogado o algo
0: así. ¿Y por qué no estudiar una licenciatura que pues, te lleva al ámbito que te gusta, de algo que tenga que ver sobre producción musical, no sé, ir a un conservatorio o todo este tipo de cosas? ¿No te llama la atención? ¿Todavía no lo tienes tan presente en tu vida como pues, yo tomé esa decisión de dejar la universidad? Eh, tengo media, carrera de, media licenciatura de psicología terminada porque me llaman la atención humanidades, pero pues en cierta, en cierta época de la universidad me di cuenta como que no era realmente lo que quería para mí por el resto de mi vida. ¿Nunca has pensado en estudiar algo así relacionado con la música?
1: Eh, pues es que fíjate que a mí me gusta hacer las cosas, se podría decir de una manera más como hobby y no profesional. Pero te insisto en que si se si me llegara a dar la oportunidad, pues claro que lo haría. Pero me parece que no sería, bueno, por mi forma de ser, como que juntar eso de la música y convertirlo como de algo más profesional o en algún estudio, no sé, no me llama la atención, no me gustaría porque, bueno, si me llevo a desesperar en cierto momento, es como que, pues ya lo dejaría, ¿sabes? Y es algo como que no me gustaría mucho.
0: Ok, y hablando de te gustaría estudiar psicología… Estas carreras, estas licenciaturas Tienen mucho que ver con el ámbito de humanidades ¿Por qué te llama la atención Esta licenciatura?
1: Eh, pues fíjate que hace un año eh, Tuve un problema Y llegué eh, a parar A un psicólogo que, Afortunadamente tuvo una solución eh, muy fácil Y No sé, como que me llamó la atención Eso como de poder eh, aconsejar A alguien o de Ayudarle como A darse cuenta de sus problemas Diría yo que más este, en La forma de ayudar a alguien lo
0: que me llama la atención? Ah, Ahorita yo lo veo de otra manera Porque pues Igual tú no lo sabes Pero cuando me metí en este mundo del rap Hace aproximadamente Casi 10 años Empecé a tener problemas Pues de comportamiento Debido a mi edad A, a la etapa de mi vida que estaba viviendo Esto de la pubertad y todo esto y mis papás pensaban que era culpa del rap Porque wow, me volví rebelde Y después de esto caigo a un psicólogo Y en cierta etapa de nuestra vida Pues pasamos diferentes cambios hormonales Y estaba en la etapa de la pubertad Y me llevan a un psicólogo me hacen, Ahorita ya sé, en ese momento no sabía Me hacen un test de la persona de El árbol, la casa Y una persona eh, que pues básicamente es, en, estudiando psicología entendí uno como pues una persona un poco más inocente, que no tiene ciertos mecanismos de defensa, como lo plantea el psicoanálisis y todo esto, pues solamente te están sacando información que al final de cuentas, uno como paciente dice, el psicólogo es la persona que más me entiende, cuando en realidad yo soy el que les está dando las respuestas, porque llegó el momento que comencé a hacer mis prácticas, ...y trabajé con personas adultas... ...y no era, la, no era la misma... ...no se abrían de la misma manera... ...de la que hace un niño... ...porque un niño te da las respuestas... ...sin que tú se las pidas... ...y con una persona tienes que un poco más... ...persuadir este movimiento... ...y como te digo yo mismo le di las respuestas... ...y en esa época de mi vida... ...fue cuando dije que una persona... ...por fin entendía lo que estaba sintiendo... ...como pues todas las etapas estas que estaba pasando... ...consideras que te llamó la atención... ...por esto de crear que, creer que una persona... ¿Realmente está entendiendo por lo que estás atravesando?
1: Eh, no Me parece que tú dijiste eh, Como que tú solito dabas las respuestas Es eso como por lo que me llama la atención Porque Bueno, en ese momento no me di cuenta Pero ahorita que no sé En alguna que otra noche me he puesto a pensar De güey, ¿te acuerdas cuando ibas al psicólogo? ¿Y te acuerdas de que decías esto? Literal, te estabas dando la respuesta No sé por qué eh, Tú lo que hacías era preguntarle a él en qué era lo que estaba mal Es más eso, como, no sé, ayudar de esa forma De que alguien me diga y que me, me cuente su problema Y que me diga como, oye, ¿qué solución le puedo dar? O, ¿cuál es el problema cuando él se podría decir que ya me lo está dando? Es como, no sé, eso es lo que me llama la atención De decirle, de, no sé si se está dando cuenta Que usted acaba de sí. decir su problema y su solución
0: Pues de hecho un psicólogo más que nada es para eso Porque pues no te puedes dar consejos y no te puede obligar a, a realizar un acto para... puedes curar tu mal, tu mal de cierta manera, solamente es como... date cuenta de lo que estás diciéndome, tú mismo te vas a dar cuenta de tu problema. Y al principio de eso también era lo que más me llamaba de la psicología, de si yo me sentía mal en algún momento, en alguna etapa de mi vida posterior, puedo ayudar a otras personas a que no pasen por la misma situación que yo, porque realmente... Caí en una enfermedad de depresión y, y tomaba medicamentos y, y pues toda esta, esta situación y pues la verdad es un sentimiento que no le termino deseando a nadie porque pues si sí se siente muy feo, no sé, sientes que te vas a morir o no tienes apetito y todas esas cosas y en algún momento sentí que ese era mi propósito de vida, ayudar a las demás personas a que curen su mal, a que se den cuenta, a que no pasen por la misma situación que yo, pero en, en cierta, te digo, en cierta etapa de la carrera me di cuenta que lo que quería realmente era estar bien conmigo Y cuando logré estar bien conmigo Sentirme feliz con mis amigos Con mi pareja Y pues todas estas cosas con mi familia Y así me di cuenta que realmente No estaba enfocando mi vida a lo que quería Y fue cuando tomé la decisión pues De tratar de luchar De vivir del rap hermano Y si te doy un consejo no dejes nada Por, por esto porque la, No sé en una semana Puedo ganar 10 mil pesos Y la otra semana no gano nada ...pues es una vida que tiene altas y bajas... ...y si te doy ese consejo... ...nunca dejes nada que tengas seguro por el rap... ...si no estás seguro de que realmente es lo que quieres para tu vida... ...tú solito te vas a dar cuenta después... ...de que si es lo que quieres hacer para siempre... ...o qué te vas a enfocar... ...y si te puedo recomendar algo... ...existen unas... ...cuando llegues a preparatoria o a bachillerato... ...en el tercer año te dan lo que es un test vocacional... ...y es donde te van a ayudar a decidir... ...qué es lo que realmente quieres para tu vida... Pero como te digo, es una decisión muy importante Que a lo mejor, como personas entrando a la adolescencia No medimos las consecuencias De que esto es lo que nos va a dar de comer para toda la vida Y si eliges mal Toda la vida vas a terminar odiando ese trabajo que estás realizando Y hablando de... Pues regresando al tema del rap ¿Alguna vez has pensado en grabar tus canciones? ¿O solamente te vas a quedar en las batallas del freestyle? Eh, no, de
1: hecho... Bueno, espero que antes de que... Acabo el año, de hecho, con uno de mis proyectos que tenía era abrir un estudio Y eh, pues tengo muchas letras, diría yo que demasiadas Y no sé, en algún punto llegué a pensar en grabarlas Pero eh, se podría decir como que mi problema o la causa de que yo no saco esas canciones a la luz Es de que to todas esas canciones... Eh, son arriba de algún beat mío y me pasa de que un día, no sé, hago un bomba eh, muy sucio, muy cerdo, y eso es la letra y al siguiente hago un track muy relajado, muy triste y eso es la letra, como muy relajado, muy triste y eso es lo que se podría decir como un obstáculo que tengo de no poder sacar las canciones que quiero Porque algún en, un día quiero sacar una Y el otro quiero sacar
0: otra Y como que no me convence Y bueno, es que igual sentí eso Porque hay canciones que Pues a las personas les gustan Que saqué, no sé, cuando tenía tu edad Como cuesta de siempre Tiene fácil cinco años que la escribí Y en ese momento tenía otro mood en mi vida Tenía otros sentimientos Y son canciones que actualmente Realmente, pues, si me las pones No las escucharía Porque ya no pienso de esa manera Y... Como personas pues siempre vamos evolucionando y me quedo con que a personas, no sé, de tu edad De otro tipo de personas que están como en ese feeling Les gusten esas canciones pero no es algo que yo realmente escucharía de aquí a 10 años ¿Consideras que dentro de esto, pues considero que yo ya encontré los beats que me gusta realizar Las letras que me gusta hacer, que me gusta rapear, que no me gusta rapear ¿Consideras que ya encontraste tu sonido o todavía estás buscando como a qué vertiente te vas a dedicar?
1: Eh, diría yo que mis sonidos principales, aparte, de que, bueno independientemente de que es como las únicas instrumentales que se hacen Es el que el bomba y el trap Diría yo que de ahí no, no saldría
0: ¿Y qué... ¿Piensas hacer con eso de armar tu estudio? ¿Ya pensaste en qué equipo vas a comprar o cómo vas a ahorrar el dinero? Porque si bien sabemos no es como que lo más barato del mundo y pues si te puedo dar un consejo igual si vas a invertir desde un principio en cosas que sean en cosas que te sirvan de aquí a 3, 4 años en las que la puedas cambiar porque al principio yo invertí en equipo barato y se me terminó este pues rompiendo mi micro, no tenía una interfaz y después tuve que hacer un gasto, un gasto extra. ¿Alguna vez has pensado en qué equipo piensas comprar?
1: Eh, pues fíjate que, como te decía, tengo un conocimiento muy pobre eh, acerca sobre, bueno, sobre eso. Y no sé, lo principal o mi pensamiento ahorita es comprarme un micro y una interfaz de audio y ya.
0: Pues si te podría recomendar una para comenzar, sería el micrófono que tenemos delante, que es un C3, un Behringer y la eh, interfaz de Behringer... Que la interfaz es la más barata que está en el mercado De una calidad pues decente para comenzar Que se llama UMC222 Me parece que está como en 50 dólares Y el micrófono está como en 200 dólares Sería como un gasto como de 5 mil pesos, 4 mil pesos por así Y pues ese sería el equipo que yo te podría recomendar Pero después de que aprendas más cosas Después de que sepas mover más el audio y todo eso te va, se te va a quedar corto porque tengo una mixer que no es una interfaz es una mixer de audio y tengo un micrófono Tascam que realmente ahorita ya me está quedando corto por la calidad que estoy manejando en mis producciones pues ya no es la misma pero pues realmente aprendí con el controlador MIDI que tenía el Panda ese pequeñito y en un, hubo un momento en el que no sabía qué estaba haciendo con él, solo me lo compré porque era lo que veía que tenía el POE que me recomendó y era lo más barato que había en el mercado y no fue hasta después de un año que ya tenía una tecla rota que fue cuando comencé a sacarle provecho y después quise brincar a más ¿Consideras tú que ya estás en un buen nivel de producción o todavía te falta aprender muchas, muchas cosas sobre compresores, reverberación, delay y todo este tipo de cosas?
1: Eh, no, de hecho... Me falta aprender demasiado porque, eh, no sé si es un pensamiento egocéntrico, pero a pesar de que mis beats suenan bien o a mi parecer suenan bien eh, Siento yo que podrían sonar mucho mejor Porque bueno, son la manera en que los hago es de una forma muy básica, como eh, actualmente he llegado a ver tutoriales eh, Y me doy cuenta de que la manera en que los hago es de una forma muy básica, me falta aprender a hacer muchas cosas,
0: ¿no? ¿Tienes algún tipo de formación musical Sobre teoría y todas estas cosas ¿O eres autodidacta completamente?
1: Eh, pues como te digo Que yo no fui de Buscar un video de cómo hacer Tal instrumental o algo así eh, Apenas empecé a ver Tutoriales sobre eso, pero fue más Como para hacer eh, eh, G-Pong Pero pues no, no sé mucho De hacer De tener un conocimiento acerca de la música Solo algo como a mi parecer son de mi
0: consideras que la música es subjetiva o también hay lados objetivos o sea subjetivo es que tus decisiones que tomas son pues las que consideres tú bien y objetivas son como pues las reglas que existen como de no ponerle reverberación a un bajo y todo esto
1: eh, no siento que bueno a mi parecer sí o sí tienen que haber reglas que pues es que no le puedes poner eh, delay o reverb a un bajo o no sé, es más por ese lado, siento que sí, eh, de alguna u otra forma debe de tener como una formación o una estructura.
0: Bueno, eh, también en el momento, como dices, de crear tus instrumentales de G-Funk, pues una canción tiene que comenzar con unos acordes, resolver, pues es un poco más de teoría musical y para meterle un bajo a un sample también tienes que saber pues teoría musical, en qué escala está tu beat, ¿Cómo la hacías al momento de poner un bajo y no saber la escala en la que estaba tu beat?
1: Eh, pues como te digo, luego como a mi parecer suenen bien Y pues ya eso es el poco conocimiento que tengo sobre eso De hecho no, te, no conozco eh, nada sobre escalas musicales Pero pues sí luego como a mi parecer suenen bien
0: ¿Tienes planes de seguir avanzando en... Pues entonces consideramos estudios De pues averiguar Cómo funcionan más las cosas y todo esto O te vas a quedar con lo que ya aprendiste eh,
1: No, me gustaría eh, Aprender más, aunque sea No sé Como que no sea muy básico mi conocimiento Porque Te podría decir que incluso Para subir volumen O ¿no? para poner una batería O para enumerar los canales Yo no sabía hacer eso y tuve que ver videos Fue apenas en el año anterior que me pasé al DFL Studio de computadora, ahí sí tuve que empezar a ver videos y darme cuenta que es un mundo completamente diferente a hacerlo en Android, en una tablet.
0: Eh, por lo que yo veo, tú eres superusuario de FL y en el programa anterior estaba platicando con mi hermano Poe sonido lento y me dijo que utilizaba ese programa porque él lleva, no sé, 10 años haciendo beats y es con el programa que aprendió. ¿Has considerado cambiarte, o te vas a quedar para siempre en FL, o qué es lo que más te gusta que te hace que te quedes ahí?
1: Eh, pues es, se podría decir que el conocimiento que ya tengo sobre FL, y pues te digo que desde que empecé, empecé en FL Studio, al pasarme al FL Studio de, de computadora, aparte de que tengo un conocimiento muy pobre sobre la tecnología en, en general, Diría yo que me quedaría en FL Studio por. básicamente por eso, por mi poco conocimiento que tengo hacia los demás programas.
0: ¿Cuál es tu sintetizador favorito del FL?
1: Hermano, si te soy sincero, no conozco de sintetizadores.
0: Bueno, tus instrumentos virtuales que pones oh, yeah, para yeah, crear. Ver, <ríe> <vale>. <ríe> sí.
1: Diría yo que el. el Sauer, el Citrus y. Hay uno que ocupo para hacer los leds de g Pong, pero no recuerdo nombre, cómo se, 3X se llama? O El 3X ¿no? oscilator.
0: Ah, sí, ese A mí me gusta mucho el, el Armless, se llama Ar Armor, creo
1: ¿Harmor? ¿Harmor?
0: No, hay otro que se llama Harmless pero igual Y Harmless, me gusta el GMS que, Pues realmente supongo que tienes que tener un poco de conocimiento para modificar un sonido ¿Alguna vez te has adentrado en moverle perillas a los sintetizadores cuando los abres o solamente pones el sonido que tiene por defecto y lo tocas porque te gustó?
1: Eh, al inicio era solo de poner los instrumentos que te traían por defecto y hacerlo como te decía como me mi parecer sonara bien pero actualmente sí trato más de... aunque no conozca las, las perillas o lo que estoy haciendo moverlo y de ahí como darme cuenta de qué es lo que va cambiando en la melodía o por qué se puede decir
0: es ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo como, ah, lo que está eh, Y hablando de todo esto ¿Quién es tu...? Pues supongo que también descargas drum kits para realizar tus baterías y todo esto ¿Cuál es tu drum kit favorito?
1: Eh, tengo uno de West Coast o de que me lo regalaron el día de mi cumpleaños eh, No recuerdo bien el nombre de quien me lo regaló eh, pero es un productor español ¿Colman? ¡Colman! Ajá, Colman Beats eh, De hecho con él es gracioso, se podría decir, porque Fue como de los primeros videos de productores con los que llegué a tener contacto Él y Ser Beats, que fue el que me pasó en el estudio Y pues bueno, con Col Col Colman, me parece que se llama eh, Pues ya tengo un tiempo platicando y literal un día le dije algo de que, Eh, carnal, hoy es mi cumpleaños, no me puedes regalar tal cosa. Y me dijo, pues sí, mándame tu correo. Y ese kit es una joya.
0: Sí, es un, un youtuber que parece un dinosaurio porque está muy <risa> gordito, sí. ¿no? Dejo. ¿Quién es tu beatmaker favorito?
1: Eh, hay uno que apenas empecé a escuchar, pero no recuerdo muy bien su nombre. Es mexicano y me parece que le he ha hecho beats a Santa Fe Land es algo de... Sacros, algo así, no recuerdo muy bien. Pero igual me enfoqué más en eso, en el tipo de samples que ocupa. Es muy de cortar los samples, de choquearlo, de mapearlo.
0: ¿Y a quién más escuchas? Nada más a él?
1: Eh, a Coldman y a beats.
0: Uh, pues yo no me lo preguntaste pero tengo muchas influencias también en este momento, hay un programa que te puedo recomendar en este momento si te gustan los videos donde personas hacen beats, así como los de Coleman que es un video donde no te está hablando, solamente está creando un ritmo, hay un programa de la fundación de Nas que se llama Masapil y el programa se llama reading roulette que van beatmakers pues legendarios de Bajabok de, de Mobbid Está Alchemist Todas estas personas que llevan esta, Me gusta mucho el de Large Professor Un capítulo mofando A MF Doom y todo este tipo de Pues de ritmos me gustan mucho Me llama la atención Cooking Soul Y siento que sus librerías Pues también son las mejores que están en el mercado Aparte de las, me gustan mucho Si te podría recomendar también unas librerías Las de Havoc de Mob Deep Donde estaba Prodigy Que para mí es el mejor lyricista de la historia eh, están, me gustan mucho unos drum kits que compartí en mi otro perfil, que no puedo decir el nombre, tú lo sabes, que están eh, los drum kits de las SCPs, de las NPCs, de todos los equipos de Akai, que son pues recortados de equipos análogos, los pasaron a un formato DAW todo sucio y te da ese feeling como de, pues de que está viejito. Tienes algún por lo que te, te digo tú también haces ritmos de boom bap y todo este tipo de cosas. Tienes algún plugin de formador de puedes hacer que el sonido se escuche un poco más viejo un una un este un sonido de cassette un efecto de cassette.
1: Hay uno en Studio Studio que de hecho apenas lo lo, lo conocí se podría decir. Eh, no sé si te estoy diciendo bien el nombre, es algo de Pitcher. Ah, el Pitcher, ajá. ajá. que te da la opción de. Eh, no sé, como que suena más a un vinil,
0: como mal. Sí, eh, también tiran, ese, es truco lo, ese truco lo aprendimos igual. Pero Pitcher es un corrector de tono, es como si fuera un autotón, pero en el programa del FL ¿no? no tiene nada que ver porque pone el tu vida otra a otra nota y pues eso hace que se escuche como más viejito. Eh, me gusta mucho, también te puedo recomendar un plugin gratuito de un simulador de cassette que se llama Isotop Vinyl. Solo lo pones en tu máster y le puedes bajar a 35, 78 RPM y le puedes poner pues, los efectos de white noise, sonido eléctrico y todas estas cosas. Eh, ¿Qué tanto consideras que te influyó la música que escuchaste de Adquid y todo eso en la forma que tienes de escribir? ¿Tiene algo de influencia o na ya nada que ver? ¿Ya no te llama la atención esta música?
1: Eh, no, ya... Bueno, ya no tiene nada que ver. Este, pues no, en las primeras letras que tengo casi no tuve influencia de, de, de artistas. No, no sé, escribí lo que sentía yo literal o cómo veía las cosas en ese tiempo.
0: ¿Qué tanto entrenas Como... la pues Esta habilidad mental de escribir ¿Eres muy constante o lo haces muy de vez en cuando?
1: Eh, te podría decir que cada día estoy escribiendo una letra aunque la he incompleta Pero cada día eh, Más por las tardes y cuando no están mis papás <ríe> Soy mucho de, de escribir y de grabarme eh, No sé, en el teléfono Grabar eh, en formato de video Y... De las letras que tengo, de las que me acuerdo Porque hay unas que no, que no escribo Que solo están en
0: mi mente Por lo que entiendo entonces tú eres completamente autodidacta No tienes una Forma más estructurada de escribir No ves las reglas Todos la, los apoyos que hay como Que mencionan mucho en estas batallas de freestyle Que se llaman barras O calambures, hermanos Eso no, eso no existe Todas esas son reglas ortográficas Que vienen en el español Y les ponen otro nombre los raperos Confirmo ¿no? Eh, ¿Cómo entrenas tu freestyle?
1: Eh, pues de la misma forma que las canciones De hecho, eh, las canciones O la letra de canciones que Tengo, que no he sacado Es así, la que salieron haciendo freestyle Que literal terminé de hacer un beat Y no sé En cierta parte dije Oye, aquí puede ir un coro Yo no sé cantar, pero puede ir más o menos así Y así se podría decir que Lo, lo estoy entrenando y no sé mucho como de, de leer, se podría decir De hecho, dudo que alguien Me haya escuchado De los que lleguen a escuchar este podcast Pero repito Muchas palabras Muchas eh, terminaciones Se podría decir, muchas muletillas Porque mmm, Como que no lo entrenan en el sentido de perfeccionarlo. De, ah, de perfeccionarlo O de atacar
0: ¿Cuál es tu fuerte dentro del freestyle?
1: Diría que ahorita no tengo ni ningún fuerte, pero en su momento llegaron a hacer como, no sé si llamarlo barras o las comparaciones. Una que tengo eh, muy guardada o muy metida, se puede decir, fue una que le tiré a Chops. En mi primer evento que llegó en la final, eh, le dije algo de, me parece patético que presumas de malos pasos con zapatos ortopédicos. En su momento llegó a hacer ese tipo de comparaciones, pero actualmente diría que no, no tengo ningún
0: fuerte. ¿Qué es lo que más te gusta del freestyle? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, por ejemplo, este, este freestyle que hacen los españoles, como de muy técnico, muy relajado, muy muletillas, muy trabajado, con estructuras y todo esto. ¿Qué es lo que más te llama a ti?
1: ¿En las batallas? Sí. Eh, diría yo, bueno, no sé si se deba a la forma en la que conocí las batallas, pero, por ejemplo... Eh, no sé, una que tengo muy guardado es el minuto que le tira, eh, no recuerdo el nombre, pero se lo tiran asesino, le, le tiran de su hijo, diría yo que es como esa, ah, sangre, ah, esa sangre que, que tienen, que son muy directos, y también la forma en que responde asesino, diría yo que es una forma muy floja, pero igual, como impactante. ¿Qué
0: ya para terminar y despedirnos de este episodio, ¿qué proyectos vienen para Bragi en estos próximos meses?
1: Eh, no sé, sigo con la idea de Sacar eh, un EP O un mixtape Y pues no sé Aprender un poco más de, de Producción y pasarme a otros eh, Géneros de música Aprender a hacer otros Géneros de música
0: Ya hermano, para despedir, pues muchas gracias Por tu tiempo, por el interés en el proyecto ¿Algo que nos quieras decir Antes de despedirnos?
1: De, pues no sé, si sí se sienten
0: bien, se sienten mal, disfruten lo que, como dice mi mamá, mañana va a ser otro día. Ok, ya te sería tu consejo para despedirnos. Okay. Hermano, muchas gracias y gracias a todos nuestros patrocinadores del proyecto, a Gamboa por prestarnos pues las instalaciones de el próximo estudio que vamos a estar armando, igual pues, si quieren cara a grabar ya, cuando salga este capítulo ya vamos a estar trabajando. Eh, nos, vemos, nos escuchamos en las siguientes y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final